1: Bater de frente com tudo por ela qualquer luta Pelas pequenas alegrias Da vida adulta eu vou oh, 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 oh.
0: Meu convidado de hoje escreve como quem manda cartas de amor Talvez por isso ele consiga atingir tanta gente De todos os cantos, de todas as idades Ele faz elas com pessoas fortes como ele De Fernanda Montenegro A artista e ativista Cláudia Andujá De Gilberto Gil e Mano Brau a Paulo Leminski Zé Capagodinho, a dona Onete, As rappers feministas brasileiras e cubanas, as suas filhas Estela e Tereza, o poema sobre a esmalha. Ele fala de tudo, tudo, tudo. Emicida fala de violência externa e interna, de racismo e preconceitos, fala de liberdade, ele fala de cura. Emicida é gigante. Muito obrigada.
1: Pô, oh, Sara, assim eu já começo como, todo tremido já.
0: Muito obrigada mesmo, para mim é uma honra encerrar essa temporada com você com esse especial, é um especial que eu tô trabalhando nele há um tempo já quero agradecer a tua equipe por você estar aqui no estúdio comigo porque eu fui resiliente falei cara, vamos, vamos, vamos esperar porque eu quero encerrar com esse cara, obrigada
1: É isso, obrigado você por não ter desistido de mim, e ainda na reta final ainda peguei o Covid É verdade. Né? já alterei tudo
0: mas tá estamos aqui tamo agora aqui com o saúde.
1: recuperado, saúde em dia e feliz também, obrigado. Obrigado, é, mas não só pelo convite. É, obrigado por falar de música. <risos> é verdade, são pouquíssimos os espaços que falam de música, cada vez menos, sabe? E isso é especialmente dramático porque o Brasil tem um contingente artístico, uma capacidade criadora é absurda. E... Cara, entendo alguém como você como um bastião da resistência aqui, saca?
0: <risos> ah, agora você que me quebrou. E... Obrigada. Ó, oh, eu mergulhei na tua obra, eu fico muito emocionada de falar isso, porque eu mergulhei na tua obra e eu vi, desde o começo, tanta coisa que a gente vai falar aqui. Mas eu comecei falando de amor, porque a gente vai abrir esse especial com a canção Cananeia e Guape Ilha Comprida.
1: Do fundo do meu coração, do mais profundo canto em meu interior, oh, 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 pro mundo em decomposição, escrevo como quem manda cartas de amor. Sabe o que é mais legal dessa gravação? Durante a produção do Amarelo Eu fico falando muito sozinho <risos> Falo sozinho o dia inteiro E aí durante o Amarelo Eu fiz um negócio muito maluco Que era dar hack Dentro do estúdio e deixar Eu deixava O computador gravando, gravando, gravando E depois eu ia ouvir o que eu ficava falando O dia inteiro, é muito maluco
0: Lindo, aí você conseguiu esses
1: momentinhos. Né? Aí eu peguei esses momentos, porque é como se fosse um retrato, né? Eu Sim, vejo a é música isso. como se fosse um retrato. É, a gente cristaliza um momento ali, uma sensação, né? E essa coisa da, da Tereza rindo dessa forma, pra mim tem um, uma dimensão mais especial ainda, que não é só o áudio fofinho, mas também é essa coisa do estereótipo. Do que que é o rap? O que que é um rapper? Uhum. E uma criança, né, de um ano e pouco, rindo, né? Será que o Brown passa por isso? Ah! Ou <risos> <risos> o Jonga, sabe? É, eu acho que ela, com toda a inocência dela, ela brinca com isso aí e olha pra, pra essa história, para esses nomes com a pureza que a gente perde à medida que a gente vai amadurecendo. E aí a gente recobra isso nessa introdução.
2: Esmalha,
1: esmalha. Esmalha,
0: esmalha. Esmalha, esmalha.
1: O céu, mas no, chão. no chão. Primeiro, sequestra ele, rouba ele, mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende, separa eles, se algum sonho a correr. Separa eles, manda eles debater com a bala de para eles, manda.
0: Esmalha, que tem o feat de Larissa Luz e Fernanda Montenegro. Coisa mais linda. Eu fui pesquisar o nome. Eu fui pesquisar o significado de esmalha. Você Sim. sabe?
1: Do, do nome?
0: É, do nome oh, esmalha? Aí você me
1: pegou, aí você, aí, aí você já começou assim, sabe? Eu ia falar, não, porque é o Alfonso de Guimarães <risos> e blá, 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 Que blá, é o poema dele. Aí você pegou o nome. Não, não sei o que significa esmalha.
0: Esmalha significa. Desejo de amar. Nossa. Daí faz mais sentido ainda.
1: Sabe? Sim. Sim. Gigante. Provavelmente o Alfonso de Guimarães pesquisou isso, né?
0: Ó, oh, é, em Canané você fala assim, a esperança pinta em aquarela. E daí eu penso o seguinte, é através da esperança que você se conecta tanto com esse universo infantil? Eu acho que
1: tem aquela coisa do Gonzaguinha, de ficar com a pureza da resposta uhum, das crianças. Uhum. Eu acho que à medida que eu fui me tornando mais conhecido as pessoas foram descobrindo outras camadas em geral elas estavam muito presas naquele estereótipo ao qual eu me referi é. sabe, e quando a gente se aproxima as pessoas começam a entender meio que uma multiplicidade de coisas é... e eu acho que as crianças elas têm um super poder que é olhar para as coisas e perceberem as coisas verem as coisas como elas realmente são então as crianças não são reféns de todos esses preconceitos é por isso que de alguma maneira elas se identificam é, com a minha música, comigo. E foi também uma grande surpresa, isso, sabe? Acho que no final das contas também tem uma coisa que eu fiz, né? E influenciou, obviamente, nisso, que é ter lançado os livros infantis. É. Isso trouxe mais as crianças para perto.
0: Os dois livros, né? O Amoras e Foi Assim que, que Eu e a Escuridão Ficamos Amigos. Eu quero chamar uma pessoa que nunca veio no estúdio, a primeira vez que ela me pede para participar. Eu tô há cinco anos fazendo minha canção e é a primeira vez que ela acompanha uma gravação. Vem cá, minha filha, Chloe. Porque você é... O que, que ele é? Seu ídolo, né, filha? Fala. <risos> Pode falar, Tá com vergonha. Tô. tá. Fala um pouquinho. O é... que, que você está estudando?
1: Você é meu artista preferido, em primeiro lugar. E também, é, eu, eu vi todo o seu documentário da do
2: Amarelo, o do... Atum... É, plantar, o ato 2 cegar e o ato 3 colher. A gente viu tudo. E você foi muito importante para o nosso estudo.
0: Foi, né? Uhum. E você leu os livros também?
1: Uhum, eu adorei muitos todos. Eu também adoro muitas das suas músicas. Obrigadão.
0: Eu achei muito importante ela falar isso, porque quando você lançou Amarelo, eu lembro que eu fiz um post falando as escolas todas deviam passar isso. As crianças todas deviam estudar Amarelo na escola. E de repente minha própria filha vem e fala: Mãe, eu tô estudando amarelo na escola. E eu falei:
1: E amarelo, é, o disco tem uma coisa especial, mas o documentário em especial ele abriu uma série de portas, assim, sobretudo no ambiente escolar. Sim. Né? Então são muitas as pessoas que falam: Não, a gente está trabalhando o amarelo com, com as crianças. Eu, sei lá, explodo de alegria, né? Porque eu gosto de criança. Eu gosto de escola, sabe, eu sou, eu sempre falo isso, para mim, o professor é um negócio sagrado. Aliás, o elogio que mais me deixa emocionado é quando as pessoas falam para mim assim, aí, da você foi tipo um professor agora. <risos>
0: Mas esse documentário, ele é muito importante, porque ele é uma aula, ele, né, falando em professor em escola, ele é uma aula e ele ensina de uma forma muito clara tudo, tá tudo ali, né.
1: É, eu até nem, nem costumo falar tanto de ensinar, sabe? Porque, eu, é, embora eu, eu me sinta lisonjeado com o elogio do professor, eu acho que o, o documentário ele é uma grande partilha, sabe? Tem um, um poeta é, árabe que ele chama... Nazim Hikmet, ele tem um poema muito bonito chamado ao Partir. E ele fala de tristeza nesse poema, sabe? Dentre tantas coisas que cabem dentro do poema, uma das... Ele traz a tristeza ele fala do quão triste seria descobrir água e não poder compartilhar, sabe? Ver uma estrela e não poder compartilhar com outra pessoa que você viu uma estrela muito bonita. E eu acho que amarela é isso, sobretudo no momento que a gente está vivendo, sabe? Quando eu voltei da, da viagem que a gente fez para África no disco anterior, eu fiquei provocado por uma coisa que ela é muito profunda que é, eu idealizei uma África na minha cabeça, eu criei, eu construí uma África na minha cabeça, e essa África que eu construí na minha cabeça, ela também era um estereótipo, sabe? A partir do momento que eu chego em Cabo Verde, em Madagascar, em Angola, eu bato de frente com uma África real, assim, com as suas dores e as suas delícias, a dor e a delícia de um país, né? Um país vivendo, lutando, construindo, as pessoas sonhando com suas tragédias, mas também com as suas belezas. É, e eu acho que essa experiência, ela foi mágica porque ela me fez voltar para o Brasil e querer me conectar também com, com essa ide idealização que eu fazia do continente africano, mas em se tratando da realidade do Brasil. Sabe? Então, uma coisa que eu pensava muito durante o retorno era que mesmo que a realidade fosse cheia de de desfiladeiros, de abismos, de desafios, de barreiras que às vezes parecem intransponíveis, que eu não podia deixar que essa realidade é, diminuísse a minha humanidade. E foi isso que eu encontrei nos lugares que eu passei, sabe? Tanto para o interior de Cabo Verde, quando nos arredores de Luanda também, em Madagascar também, mas Madagascar eu aproveitei menos pela, eles não falam português, né? A única coisa que foi engraçada, assim, foi que tava passando a Avenida Brasil.
0: a ah, novela.
1: Isso. E aí tava eu e a Marina lá, eles ficavam chamando a gente de Leleco e Tessália. <risos> Por causa da novela.
2: Sim.
1: E é, é louco isso, era a única coisa em português que eles conheciam. E Roberto Carlos. Que eu cheguei e ah, perguntei, vocês conhecem o que do Brasil? Ele, Roberto Carlos. Achei incrível. E eu ficava cantando Roberto Carlos, eles cantando Roberto Carlos, tudo errado também. Mas eu, eu sentia muito um apreço pela humanidade. Assim, a humanidade num centro, a humanidade num lugar sagrado. E várias vezes a gente vivendo, principalmente na metrópole, é, negligencia o que, que é ser humano. Sabe? Então a gente vai construindo uma série de barreiras, um monte de cegueiras, e a gente deixa de ver as coisas. Quando a gente precisa ver as coisas, saca? E acho que eu voltei com esse olhar pra cá E amarelo nasce desse desejo De querer tipo, reivindicar essa humanidade Reivindicar esse amor E aí nesse momento Eu senti que era a coisa mais importante Que eu podia dizer pro mundo
0: E é muito bom que as crianças possam Estudar o documentário na escola, certo? Muito obrigada pela sua participação
1: Muito obrigado, Chloe Você
0: volta lá? obrigadinho. Olha só
1: <risos> Nossa colaboradora diretamente da quarta série Tá aí, Chloe, muito obrigado
0: Ó, a gente vai ouvir A Ordem Natural das Coisas, que é esse feat que eu adoro com a e Principia.
1: A merendeira desce, o ônibus sai, Dona Maria já se foi, Só depois é que o sol nasce, De madruga é que as aranhas desce No breu, e amantes ofegantes vão pro mundo de morfeu E o sol só vem depois. O sol só vem depois. Minha canção com Sara Oliveira.
2: Tudo que bate é tambor, todo tambor vem de lá. Seu coração é o senhor, tudo é África. Pois em prática, essa tática matemática falou: Enquanto a terra não for
1: livre, eu também não sou. Enquanto a ancestral de quem tá por vir, eu vou cantar com as meninas enquanto germina o amor.
0: Príncipe é uma das músicas mais fortes desse álbum. Com a participação da maravilhosa Fabiana Cosa, que você nunca deixou de lado, você sempre deu a mão pra ela, com Sim. Ele, todos os momentos. E do pastor Henrique Vieira, né? Quem você popularizou para todos, de diferentes religiões e crenças. Eu estive com ele falei isso para ele. Falei, nossa, a MC da popularizou da, da melhor forma. E agora ele tá aí, e todo mundo conhecendo. Né?
1: Eu acho que o disco tem isso também, né? de É isso, as estrelas. A água, eu encontrei e eu queria muito que todo mundo tivesse acesso a isso. Então, a Fabiana a gente já trabalhou junto muitas vezes. A Fabiana é uma biblioteca.
0: Maravilhosa.
1: A Fabiana, ela é uma biblioteca viva. Então, você senta junto com a Fabiana Cosa e ela partilha tanta coisa com você. E acho que essa é a coisa mais importante da música. Quando a gente imagina a música, a gente pensa em fazer, em produzir um som. Mas antes de qualquer outra coisa, o que a música pede de você é a escuta, uhum. sabe? Então... E eu gosto de escutar. Quando eu tô junto com a Fabiana Cosa... Muitas foram as vezes nas quais eu tinha uma... Sei lá... Uma coisa toda estruturada na minha cabeça. E eu conversei 15 minutos com a Fabiana Cosa... E eu saí de lá com a minha cabeça fervilhando... Tanto que eu mudei tudo. Sabe? Porque a Fabiana, ela... É... Enquanto cantora, a gente não tem nada que a gente possa dizer... Que a gente não tenha dito, né? Todos os elogios que se pode fazer... A uma cantora, a gente já fez com relação a Fabiana. Fabiana, além de tudo, também é uma guerreira, uma lutadora da música, mas ela é uma pesquisadora absurda, sabe? Ela tem uma pesquisa incrível. O podcast que ela fez lá do Centro Cultural São Paulo contando a história de um disco que pouquíssimas pessoas conhecem no Brasil, que é o Native Brazilian Songs, né? do, do maestro Leopoldo Leopold Stokowski. Ninguém sabe desse disco, um disco que tem João da Baiana, Pixinguinha e a única gravação do Cartola Jovem, sabe? Você precisa ser um, um, um ratinho de biblioteca para achar isso aí e achar as histórias que estão ao redor desse disco. Então, a Fabiana, ela partilha isso com uma tranquilidade, assim, com uma generosidade absurda. E eu acho que essa generosidade me inspira. Então, por isso eu conheço alguém como o Pastor Henrique, como a MC tá, como a Larissa Luz... E eu quero fazer questão de ser, de alguma forma, é, a major, uhum. né? Ser importante e ajudar a fazer com que as pessoas vejam. E sabe quando você prova uma comida gostosa, que você fala, meu, você, fulano tem que provar isso aqui, sabe? Você quer levar a pessoa no restaurante?
0: É tão nítido isso, eu que te conheço há tanto tempo. É tão nítido esse teu brilho no olhar pra falar, eu quero dividir, eu quero compartilhar. E você diz nessa música, né? A, a música é uma semente. É tudo a ver com o que você está falando agora tudo que nós tem é nós é
1: isso mas a verdade é que a música é uma experiência de união voltando para a experiência da África quando a gente estava lá no interior com as batucadeiras do terreiro dos órgãos em geral tudo é muito profissional né as coisas vão ficando mais frias mais profissionais e aí precisa ser uma energia imensa sendo assim, uma magnitude absurda Pra ela parar o profissional, assim, ela tipo, sabe, parem as máquinas, tem uma coisa aqui acontecendo que não, não cabe no cronograma. Isso não cabe na planilha.
0: E, e de repente muda todo o curso ali. É, daí. a
1: gente foi na casa delas, aí elas tinham o quê? Um... Primeiro que o, o dia que eu cheguei, ela já me disse uma frase incrível. Que também o ano passado eu fui pra Coimbra, né, eu fiquei trabalhando três meses na Universidade de Coimbra. E a mãe do meu amigo Tiago, que trabalha com a gente no Laboratório Fantasma e estava lá, ela é de Portugal, ela é do Porto, ela me recepcionou e ela disse a mesma coisa. É, quando eu cheguei em Cabo Verde, no terreiro dos órgãos, a Neuza, que é uma das cantoras, disse para mim assim, ela me apontou uma montanha que estava seca, assim, né? tava uma montanha bem árida. É, e ela me pediu desculpa, porque em geral, aquela montanha fica repleta de flores. Mas eu tava indo lá num momento de seca. Então eu não estava conseguindo ver toda a beleza daquele lugar. E quando eu cheguei no Porto... A mãe do Tiago me disse a mesma coisa, mas com referência ao Porto. Ela estava um, um tempo muito chuvoso, muito nublado. E o Porto é uma cidade linda. E ela me pediu desculpas. E disse... Me desculpa, o Porto é uma cidade muito bonita. Mas você veio aqui numa época... Onde você não vai conseguir ver toda essa beleza? Na verdade, o sol nasceu três dias depois e eu consegui ver a beleza do porto e ficar lá durante três meses. Mas eu achei fantástico que duas mulheres que nunca se encontraram, duas mães, né?
0: Com o mesmo desejo de dividir com você a beleza das coisas. É isso é lindo demais!
1: Lindo demais! E aí, o que, que eu quero ser na vida das pessoas? Que nem elas. Alguém que encontrou uma coisa bonita e pôde partilhar aquilo ali com o mundo. Junto...
0: Eu sou a Sara Oliveira, esse é o Minha Canção. Ah, eu tô muito feliz de ter me sido aqui comigo no estúdio. Eu também. Oh, encerrando essa temporada da forma mais bonita. Que lindo, que lindo, que lindo. A gente abre esse bloco com mais duas canções. Aliás, só tem hit, né? Eu tô fazendo esse especial nessa primeira parte só sobre o amarelo.
2: Porque
1: <risos>
0: vamos aí de livre, que eu adoro o clipe. Adoro meu pequeno ficar dançando igualzinho. É forte, né? É forte. E aquelas mulheres são incríveis, aquele Nossa. E na sequência tem amarelo.
2: Mais, mais, mais.
1: Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone entendeu? Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o Abutre Honda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um de tipo vaiurveda. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama tudo os drama curvo, sou um drama turbo. Com então, clama se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usar em curso. Capulanas, catanas, busca nirvana, é um recurso. É o um mundo cão pra nós, perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar
2: quieto. A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Ah, tenho uns demais. Ah, Chorado pra cachorro Ano passado morri Mas esse ano eu não morro eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado morri Mas esse ano eu não morro Meu pior tinha razão é.
0: Ano passado morri Ei MC da Pablo Vitar Major Com amarelo esse sample que ele fez aí nossa, eu achei o máximo Porque é o seguinte A gente que, que é apaixonado por música Porque eu não sou nenhum especialista, nem pesquisador Eu só sou uma apaixonada por eu música Eu
1: também não, eu, sou, eu, é. sou, eu tô nesse mesmo lugar que você um apaixonado <risos> por música
0: Eu fiquei tão feliz quando você Sampleou o Belchior, porque Essa canção, esse disco Depois teve até uma reedição, tamanho um sucesso
1: que Maravilha né? Não, e esse disco e ele é, é nem fantástico
0: nem... Ele é fantástico
1: Não só o sample, mas Pô. Imagina que a gente tá falando um disco onde um cara fala Amar e mudar as coisas me interessa mais Me
0: interessa muito mais É isso
1: aí Meu que hora é fantástico E acho que eu sou As pessoas falam que eu sou ativista Eu não sou um ativista, eu sou um artista é, Aí me chamam de militante Eu não sou militante, eu sou um artista Mas se eu pudesse escolher uma coisa Pela qual militar, eu militaria pelo sample É, sabe por quê? Faz
0: todo sentido.
1: O sample, ele, ele é o direito à memória. É
0: isso. Gente, <risos> o sample, eu adorei. Vou com você nessa. Vamos militar pelo sample, porque ele resgata.
1: Sim, e a forma... É... O mundo da propriedade intelectual, junto com a indústria cultural, eles não têm uma compreensão do significado profundo do sample. Então é muito difícil você ampliar da forma como a gente sampleou. Sabe? E sujeito
0: de sorte foi uma parada que, assim... Tinha tudo a ver com a tua letra ali. Sim. Tinha tudo a ver com o momento do país. Né?
1: Trazer de volta. E tem uma coisa que assim. Quando você começa a cavucar esse baú da memória. E aí você acha né, uma música como sujeito de sorte. você Isso vai trazendo outras histórias. Né? Originalmente a frase. Ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morro. Não é uma frase do Belchior. É a frase de um poeta. Paraibano se não me engano. Chamado Zé Limeira. Zé Limeira era conhecido como o poeta do absurdo é, porque ele tinha essa, essa forma de compor compor não na verdade, porque ele improvisava, ele era um cantador e a, algumas pessoas tiveram oportunidade de ver ele e registrar alguma das suas pelejas, então a gente tem é, registro dele por causa desses registros de outras pessoas e era tão absurda a forma que ele improvisava que ele ganhava os torneios, porque ele, ele tocava num lugar que não era racional, uhum. sabe? Ele conectava as palavras de um jeito muito maluco, uma, uma liberdade que vai diminuindo às vezes, saca? À medida que você cria, à medida que você vai alcançando sucesso. E o Belchior, como uma pessoa sensível, um ótimo pesquisador também, porque isso é perceptível na obra dele, é, ele deve ter tido contato com algum fragmento ou com a obra do Zé Limeira em algum momento da trajetória dele e trouxe essa frase e fez essa frase ganhar o mundo. Isso é maravilhoso, saca? Então, o que o Belchior fez também foi um sample.
0: Eu não sabia disso.
1: É, muito doido isso. Então, por isso eu acho que o sample é a coisa mais importante, porque o sample é você reivindicar o ontem, é você olhar para a sua história. Por que, por exemplo, a gente está vivendo um tempo como esse que a gente está vivendo, e não é uma coincidência que o Museu Nacional seja incendiado e a gente assista a indiferença, sobretudo do poder público, com relação a isso. Um povo que não tem memória não consegue descobrir quem ele é.
0: Aliás, o teu doc, só voltando aqui ao, ao amarelo, que tem tudo a ver com o que você está falando agora. Você tá, é, eu, eu vejo o, você mostrando o fundamento da música preta brasileira de uma forma, ocupando tudo ali, de uma forma muito importante e clara. Né? Então, assim, Pixinguinha, Dongo, Os Oito Batutas, Cartola, Wilson das Neves, Dona Jovelina, Lessie, uhum.
2: maravilhosa,
0: né? o Zeco Gil, que você falou agora, a linda da Viola, Candeia, todo mundo e o pessoal de hoje também. né, Você resgata isso. Então, eu acho que, que a, além de toda a sua música, além de todas as suas obras, né? a gente vai falar das, das, das outras no, no outro bloco, que aqui a gente está falando só de amarelo. Mas esse documentário, ele tem essa função E ele faz essa função da forma, De uma forma simples E você falou agora Parece que às vezes o pro zap profissional vai entrando no racional E as pessoas vão se desligando Em nenhum momento a gente se desliga desse documentário Não,
1: mas é porque a gente concebeu ele também De uma forma muito Coletiva é muito coração.
0: É muito coração. E
1: são muitos é corações muito. e muitas pessoas apaixonadas por contar aquela história. Então, se a gente pegar, por exemplo, o nosso time de pesquisa, o choco jurídico. Jurídico que é tido como né, uma parte mais fria. Então, Tiago, Guilherme, a Guta que trabalharam com a gente. Todo mundo estava é, extremamente apaixonado e ciente da importância que seria partilhar aquela história com o Brasil. Então, é, sabe essa sensação de quando... Um, um grande até que enfim alguém contou até essa história que enfim, sabe um é grande isso. até que enfim todo mundo tava com essa sensação então isso não quer dizer que a gente não teve nossas arestas também durante o tempo da produção porque isso é normal acontecer mas o mais importante era que tinha uma bússola que nunca fez com que a gente não se conectasse com o porquê De um filme como aquele existir E por quê porque a gente passou por vários esqueletos Estruturais assim, né Ah, a gente pode tirar essa parte Trabalhar com a Netflix foi interessante também Porque foi uma escola, sabe ah,
0: Isso também te levou pro mundo, né Muito sim.
1: bom e, mas, mas teve a coisa da produção em si sim, eu Porque sei, eu aí eles sim. também voltam com uma série é uma De direcionamentos né? claro. Que estão ligados ao mercado Com o qual eles lidam diariamente E a gente também estava muito aberto pra esse aprendizado é. Teve, uma, teve até uma coisa engraçada que aconteceu, é, a gente estava falando com o Bernardo, que era o responsável lá da Califórnia, pra, acompanhando o projeto e ele estava um pouco receoso no começo, que ele falava, é, vocês estão fazendo um, meio que uma viagem no tempo... É, você não tem medo disso ficar um pouco confuso, porque você tá em 2019, mas de repente você vai para 1930 e poucos, aí você vai para 1922, volta para 2019, pula para a década de 70 e eu falei para ele, é, cara, eu aceitaria esse argumento de qualquer pessoa. Menos de vocês, que acabaram de lançar Dark Que o cara pega uma mochila <risos> e entra num buraco Tá ligado? E sai 50 anos Antes
0: <risos> Ai, é MC. Eu adoro esse teu lado Você sabe que nem né, todo mundo conhece, né?
1: Ah, sim, com certeza
0: Essa coisa que você é muito engraçado Olha só É que e eu, quando...
1: sou, eu sou, um, sou um rapper, né, meu? Tenho que ter uma postura <risos>
0: Escuta, e quando você mandou a chapéu quente no municipal, eu estava lá. O que, que foi sim. aquilo?
1: Ah, foi incrível.
0: Gente, municipal abaixo, eu falei, significa muito, representa muito, socorro. Foi muito histórico aquilo.
1: Foi. Logo depois que... da
0: pandemia, foi tão histórico que deu.
1: Parou, né, parou o tempo. Nossa senhora, a pandemia parecia, parecia não, foi eterna, né? A gente atravessou, ainda estamos num momento aqui confuso, sim, sim, porque a gente não tá, sabe direito é, como lida, né? É, uh -huh. E tem isso, porque... É, biologicamente falando, depois de um tempo o ser humano ele naturaliza. Então, às vezes as pessoas também se referem de uma forma muito ríspida, muito brusca, as pessoas que naturalizaram isso, sabe? Mas acho que a gente também tem que compreender que o tempo que a gente está atravessando isso é tamanho, isso eu não estou falando, obviamente, do poder público, né? O poder público tem a responsabilidade de ter atenção para isso, é, a população também tem essa responsa, mas enquanto indivíduos, enquanto ser humano, você vai abaixando a guarda mesmo, você vai ficando numa situação onde você não sabe exatamente é, o tamanho daquele perigo, visto que você está enfrentando isso há tanto tempo que ele se transforma na sua rotina. Uhum. Né? Foi, uma, foi uma coisa assustadora, mas me deu uma felicidade de, por exemplo, no meio de toda aquela angústia, ter partilhado um disco como Amarelo.
0: E eu queria te agradecer, aproveitar aqui, porque eu nunca fiz isso em público e vou agradecer em rede nacional, uh, que foi das, um dos momentos mais bonitos da minha carreira, foi quando você me convidou para apresentar o lançamento do Amarelo.
1: Ah, aquilo foi muito legal. E você precisava estar tá lá.
0: É inesquecível para mim isso. Eu te agradeço, assim, sempre, nos meus pensamentos e orações. Queria te dizer isso. Obrigada. Agora eu sou uma pessoa que reza depois da pandemia. <risos> Oxum, maravilhoso. Ogum, <risos> ogum maravilhoso. Voltem.
1: A nos Muito as Deus nos
0: protejam. Então sempre, sabia? É verdade.
1: Mas você ficou mais religiosa?
0: Eu não sei, cara. É
1: é... eu, eu acho que eu fui... Eu mais fui espiritualizada. Fiquei
0: é, mais espiritualizada, eu acho. Eu sempre agradeci. Agradeço nas entrevistas. Quando me entrevistam, sempre falam. Ah, de pontos altos. Eu sempre falo. E tem os meus momentos ali. De Caetano, de Rita, de Gil. Mas tem o meu momento amarelo com... Com o Emicida, agradeço muito. muito. Ah, foi muito lindo esse momento.
1: Ah, para mim foi especial. É isso que eu te disse no começo, assim. Eu acho que nós somos todos lutadores da música.
0: É isso aí. E tem um agora que é um que é o fundamento de tudo, que vai falar um pouquinho. E quando eu gravei a minha canção com ele, você fez uma participação especial e foi muito generoso e falou da música Baba Palá lá", da importância de Gilberto Gil, seu valor africano para nossa música. E eu queria que você ouvisse o que, que ele fala de você.
2: Pois é. Quem está falando, né? Um dos criadores contemporâneos uhum. mais importantes, né? É, com um estilo que, na época do do Ilê Aê, na época do do Ré Favela, etc. Nem existia ainda, né? Que é o rap, né? uhum, uhum, uhum. <risos> Essa esse discurso, essa veemência do discurso da poesia não é emitida com MC da MT <risos> para você ver como você
0: é fundamento, né?
2: É bacana. E nesse caso, a, a referência que ele faz a, a, exatamente à a cultura africana, um dos aspectos importantíssimos desse elemento africano que veio para o Brasil, a religião é o culto aos ancestrais. Quer uhum. dizer, essa essa gratidão permanente aos que nos Antecederam ele fala muito bonito, né? A santificação o antes, dos a mais velhos, antes, o antes. O antes que, na verdade, fala para o depois, né? Claro, é claro. Fala sobre o antes para dizer que a gente só está aqui agora por causa do antes, e a gente só está aqui agora para o depois. Para né? o depois. É. É muito <risos> isso é bacana, a ancestralidade tem essa força de unir o, o, o arco do tempo passado. Presente e futuro, né? Ele é muito inteligente, é. né? <risos> e ele ainda pediu. Além de ser um grande poeta, no sentido é, da manobra com a palavra, no sentido poético mesmo, da expressão poeta, ele, além disso, é um, um homem muito inteligente mesmo. Uh!
1: Pra mim, a gente devia parar aqui já. <risos> Eu já ganhei, já. Acabou, né?
0: Tá tocando babá lá pra lá de fundo. Que bonito. E que bonito você falar dessa música.
1: É, tem uma coisa simples e cíclica nessa música, né? Ela retornar pra... É o sample, mano. É, isso aí. É o sample. E você vê ele falando. Essa coisa do passado, presente e futuro... Entendeu? O que, que nós somos? Muito insignificante a nossa passagem... Enquanto indivíduo, sabe? É, agora... Quando a gente consegue... Ser parte de algo maior... O ser humano ele só é relevante quando ele é parte de algo... Sozinho a gente não é nada... Sozinho a gente não consegue fazer nada... E eu acho que o sample ele é isso... É essa troca... Essa, o, o, a coisa mais fascinante pra mim... Nessa cultura... É... A reverência que a gente faz... Porque a gente vive numa sociedade que ela é utilitarista Ela acha que ela pode substituir as pessoas Então à medida que as pessoas vão tendo, por exemplo, uma certa idade Elas vão se transformando em descartáveis Quando tem um pensador africano Já falecido, chamado Rampateba Ele foi um dos caras responsáveis pela Unesco reconhecer o valor da oralidade Como uma... Uma referência historiográfica válida é, o que as pessoas estão dizendo Tem fundamento, sim Elas lembram de muitas coisas Isso passou O meu avô contou O meu, meu bisavô contou pro meu avô Contou pro meu pai E me contou, sabe? Isso é muito importante é, E o Rampaterba dizia uma coisa Que era muito bonita Uma frase que diz Na África, cada ancião que tomba É uma biblioteca que se queima Então para mim é assim que a gente precisa observar os mais velhos como grandes bibliotecas ambulantes que elas têm perspectivas as quais e, e histórias e perspectivas às quais a gente não tem mais acesso
0: lindo isso que você falou e, e esse teu lugar de observador também trouxe pra gente uma pérola que é o disco da Laide Costa sim né então a gente finaliza aqui essa esse bloco esse especial esse episódio 1, com ela falando um pouquinho com muita timidez foi ela tinha muita timidez para falar nossa
1: meu Deus uma do graça
0: céu. Ela Mas é falou, fala Laide.
1: Oi. Eu vejo assim uma parceria fantástica, uma coisa assim que eu jamais imaginei, né? Dois estilos completamente diferentes, né? Mas que no final tá dando muito certo.
0: Queria que você escolhesse uma música pra gente tocar um trecho aqui pra audiência. A Laide? É, desse disco que vocês fizeram. Aurorear. Aurorear.
1: Aurorear. Auroriar é um... Se bem que eu sou, eu sou suspeito, né, meu, pra, pra falar de qualquer uma desse disco.
0: O nome do disco, o que dizem os meus calos?
1: O que meus calos dizem Desculpa. sobre mim.
0: <risos> o, que, o que meus calos dizem sobre mim. você que, que ajudou a dar o nome?
1: Na verdade, o Marcos Preto, ele tem esse negócio. Ele fala que eu sou um ótimo batizador de discos. Eu mandei a música. Na verdade, essa música tá pronta há um tempo. Eu tava querendo escrever uma música bonita sobre envelhecer. É... Mas eu tava muito insatisfeito com ela ainda. Poeticamente falando, eu acho que ela tinha futuro. Mas eu deixo ela guardada. Eu faço um pouco esse exercício, não sei se você faz isso. As pessoas querem resolver as coisas meio imediatas, assim. Eu escrevo quatro linhas e abandono.
0: Muito? Eu faço isso com livros também, depois eu
1: volto. E daqui a nove vezes, meses.
0: Vai fazer mais sentido ainda depois. Eu leio
1: aquilo e eu falo, nossa! Ah. Aí eu mergulho naquilo. Aí eu vou embora.
0: Isso é muito maravilhoso.
1: Sabe? Né? É, então essa poesia eu deixei ela lá guardada eu Fiquei refletindo, será que ela não tá sendo também não é Muito superficial o que eu tô falando aqui Mas aí o, o Marcos Falou um negócio legal assim, falou Vamos mostrar ela pra Joyce? A gente mandou ela pra Joyce A Joyce é fantástica Minha filha tava viciada na Joyce Ah tava. Na, na, Naquele disco É O coração de mel de melão É feito um bichinho do sol da manhã Cla Clariana Isso, essa música, Clariana a Tereza estava viciada em clariana. E eu estava ouvindo muito Joyce, então foi uma coincidência maravilhosa essa música cair no colo da Joyce. E a Joyce, por conhecer muito bem a obra da Laide, por ser é, uma cantora, uma compositora fantástica, é, ela devolveu isso fazendo uma alteração rítmica que já compreendia. É, é como se eu tivesse dado um tecido para ela e ela tivesse costurado aquilo, uma roupa que iria ficar maravilhosa na Laide. Então quando aquilo voltou, já voltou com um espaço, um lugar, um tempo de respiração, um espaço entre as frases, que aí eu vi a Laide na música. E eu falei, não, agora tá perfeito, agora quem tem que tirar a mão disso aí sou eu, não tem que mexer mais, eu acho que já tá, sabe?
0: É linda demais, a gente ouve agora, e é uma pérola, essa mulher com essa voz, Sim. essa capa do disco, tudo, todas as faixas, todos os compositores que vocês conseguiram e vocês fizeram a direção musical, né? O Pupilo fez a direção musical, você fez a produção musical, não foi isso?
1: É, o Marcos Preto ele foi mais produtor até do que eu, porque ele é mais experiente nisso. Eu fiz a, trabalhei bastante também. Mas eu queria muito agradecer todo mundo que trabalhou nesse disco, de verdade. Da, da foto da capa, o N, né? o Adriel, a Marina, a Marina fez o...
0: A Marina fez o figurino certo? e, linda, eu, eu, é... eu, eu ficava babando nas fotos da, da Laide.
1: Sim. Foi... Eu
0: brinquei que ela é tímida, gente, porque a Laíde ela, ela tem essa coisa, ai, ela, ela é tão...
1: Ela é tímida. Ela é tímida e ela, ela é... Super ela é tímida.
0: E ela é delicada, e pra gente conseguir essa sonora, ela queria falar do encontro entre o rap e o estilo dela e que ela conheceu você melhor, e, e ai...
1: Quando a gente foi falar, porque eu fiz uma coisa assim, né, eu não consigo compor, se uma pessoa falar pra mim assim, ó, faz uma música pra mim, eu fico boiando, eu não consigo sair do lugar. Agora, eu preciso conversar muito com você, eu preciso que nós converse, porque eu preciso entender, tipo, uhum. o que você tá querendo falar pro mundo, porque eu acho que compor é meio esse trabalho de alfaiate, assim, eu vou costurando um negocinho aqui, aí experimenta. Ficou apertada a manga? Vamos tentar de novo. Experimenta. Ah, agora a gente tem que mexer na cintura Até que a pessoa que vai cantar e vai interpretar aquela música Ela diga, não, ficou perfeito Agora eu me vejo nisso aqui E, e com a Laide eu tinha que fazer isso Só que a gente estava no meio da pandemia Então os encontros estavam todos suspensos O que que eu fiz? Eu passei a ligar para ela periodicamente Pra gente conversando no telefone Só que ela é de fato super tímida Quando você pega, por exemplo, entrevistas dela né? Ela foi bastante no Clodovil é... E eu acabei me aproximando Muito da figura do Clodovil durante a... <risos> as gravações, porque... Pra você
0: poder ver a Laide falando. eu ver a
1: Laide falando mais. E o Clodovil, história. ele tinha uma reverência absurda pela figura da Laide, então eu me lembro muito dele pegar o disco dela e bater no disco e falar, é uma vergonha que uma mulher com esse talento tenha que vender os próprios discos. Saca? E isso, eu e o Marcos Preto ia trocando esses vídeos e aí eu pegava e ligava pra ela num fim de noite, assim. Uhum. É, cara, tinha vez que, que era muito engraçado, porque eu tava muito chato, assim, na pandemia, é, falando, meu, é, tem que testar todo mundo, tem que... vai ter só uma pessoa no estúdio, não sei o quê, e, e zelando, né, pra, pra ter o controle sanitário ali, pra ninguém se contaminar, a gente já tinha perdido algumas pessoas, eu não, não queria ser partícipe de nenhuma outra tragédia, eu queria muito cuidar pra criar um ambiente mais seguro possível, né, e uma vez eu ligo pra Laide e eu ouço muitas risadas, assim, várias vozes e... É... <risos> aí eu falo, você tá onde? Aí eu falo, eu tô na sauna, tô na sauna, tô eu, Claudete Soares, a Claudete é, maravilhosa. A Claudete é uma você figura viu? também, ela é fantástica <risos> também, e aí tava todas elas, as cantoras, tudo junto, e eu tô aqui, tipo, meu, eu tô, tô zelando tudo aqui, mas aí eu também penso, né, cara, 86 anos, 85. sabe, tipo...
0: E mais uma vez vocês aí colocando outras gerações pra ouvir essa cantura de 86 anos. Oh.
1: Ah, não, mas tinha uma coisa que eu ia falar Fala. que era é importante. Que e ela disse <risos> que ela disse uma coisa quando eu liguei pra ela a primeira vez, que foi fantástica. Ela falou durante 40 minutos seguidos. Ela falou, falou, falou. Não falou, no aí. dia
0: da sauna. Não no dia da sauna, <risos> outro no outro dia. dia.
1: <risos> e eu fui ouvindo. Quando chegou no final desses 40 minutos, ela me disse. Olha, eu nem sou tanto de falar assim, viu? Eu não <risos> sei por que, que eu falei tanto com você, mas eu falei. Você sentiu
0: vontade.
1: Nossa senhora.
0: Então a gente encerra lindamente esse primeiro episódio com Aurora e Ar, E semana que vem tem mais Emicida nesse especial. Minha canção especial Emicida. A gente se encontra. Fica aqui comigo, Emicida.
2: O que meus calos dizem